0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanami Saite Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. o Shinji Teiruka Steiru no Kana. Os he dicho en japonés si sois realmente conscientes de aquello en lo que creéis. O lo que es lo mismo, si sabéis cuáles son las creencias que hay en el interior de vuestra cabeza. Para mí conocer esta información es de vital importancia porque según cuál sea nuestro mindset o estructura de creencias, así será nuestra realidad. Si hay algo que todo ser humano debería de hacer una vez en su vida, o varias mejor dicho, es revisar de forma completa esta red de ideas que consideramos como verdad y cuestionarla para intentar encontrar aquellas creencias que están instauradas en nuestra mente y que sin nosotros saberlo, trabajan cada día para hacernos la vida más difícil. No te pierdas este episodio porque algunos de los conceptos de los que hoy vamos a hablar pueden literalmente cambiarte la vida. Vamos allá con el episodio. En primer lugar, quiero hablar acerca de, de qué son las creencias para mí y por qué son tan importantes. Bien, las creencias son ideas, como os he dicho en la intro, ideas que nosotros hemos asumido como verdad. Por algún motivo, a lo largo de nuestra vida, hemos ido adquiriendo esas ideas que se han instaurado en nuestra mente y han ido conformando lo que se llama el mindset, o sea, lo que es esa estructura de creencias validadas por nosotros mismos. ¿Cómo han llegado ahí? Pues eh, seguramente una gran parte vengan de la educación que hemos recibido en nuestra infancia por parte de nuestros padres. Ahí vienen un buen set de creencias. Luego otro buen set de creencias viene a través de las personas con las que hemos interactuado desde que nacimos hasta aquí, ya no solo nuestros padres, sino también nuestros amigos en el colegio, nuestros amigos incluso un poco más adelante. También en el entorno en el que nos hemos criado, por ejemplo, eh, el colegio, los profesores, la misma sociedad nos va instaurando creencias, la televisión. Son muchos los agentes que se encargan de introducir esas ideas en nuestra cabeza. Y nosotros muchas veces las asimilamos como verdad sin ni siquiera cuestionarlas. Y es sorprendente cómo hay una grandísima cantidad de personas que creen cosas que son eh, literalmente absurdas o fácilmente demostrables por la ciencia y por muchos otros métodos que son falsas y aún así las creen y se aferran a ellas con mucha fuerza. Hay otras que por el contrario son más difíciles de detectar y son incluso ambiguas o difíciles de demostrar, cuestionables, o incluso no hay una forma de saber si es cierta o no, son creencias y cada uno pues, puede tener las suyas. Pero hay otras que claramente nos hacen la vida más difícil. Y esas son las que son eh, cruciales que detectemos y que empecemos a trabajar desde ya. ¿Cómo funcionan las creencias? Bueno, yo te voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando hablo de este tema con la gente, ¿no? con, con las personas a las que mentorizo. Y a mí me gusta compararlo como si fueran programas informáticos. Y nuestro cerebro en realidad un superordenador. Y, y bueno, no creo que esté muy alejado de ese concepto. Cada creencia es un programa informático. Y en función de esos programas que hayan instalado, instalados, nosotros vamos a reaccionar. Es como la constitución que marca qué es verdad, qué es mentira y cómo debería de comportarse nuestra mente en función de esas creencias. ¿vale? Si tenemos una creencia que dice X, nosotros vamos a reaccionar ante ese acontecimiento ¿vale? pasándolo con el filtro de X, de esa creencia. Voy a poner un ejemplo. Una creencia en la cual nosotros pensemos que los perros en general... Nosotros tenemos asumida la creencia de que los perros en general son peligrosos. Si eso es lo que pensamos, si esa es la verdad que hemos asumido, por la razón que sea, por la razón que fuera en el pasado que viviéramos alguna experiencia relacionada con perros y, y entendiéramos esa verdad ¿no? como que son agresivos, son dañinos, o sea algo que nos han contado y al final nosotros hemos asumido como verdad, el caso es que cuando veamos un perro nuestro cuerpo va a reaccionar y se van a desencadenar las emociones. Las emociones son esos detonantes que nos impulsan a tomar una acción. Si nosotros sentimos miedo, ese miedo nos impulsa a escapar del perro. Si nosotros sentimos enfado, ira, esa emoción nos impulsa a la agresión, al ataque o a la defensa. Si nosotros sentimos tristeza, esa emoción de la tristeza nos impulsa a la reflexión, a repasar lo que ha ocurrido. Cada emoción está pensada para llevarnos a tomar una acción. Y las emociones se desatan, sobre todo, por las creencias, que es lo que va antes. ¿Qué tú crees? Entonces sabrás cómo tú vas a reaccionar. Si piensas que los perros son malos vas a reaccionar. mal. Si por el contrario piensas que los perros son animales entrañables, bonitos y que no son peligrosos, cuando veas uno, lo que te saldrá de dentro será ganas de tocarlo. Pero todo está basado en esa idea que hay previa, en esa creencia que hay. Pues así funciona todo. Esos programas están ahí instalados, muchos de ellos los conocemos, pero una gran parte no somos conscientes de que existen y están en la sombra manejando los hilos. Manejan los hilos de cómo reaccionamos, manejan los hilos de muchas de las decisiones que tomamos. Y esto no es malo, esto funciona así porque es una forma fácil para nuestro cerebro de tomar decisiones, muchas de las decisiones que hay que hacer en el día a día. Si tuviéramos que replantearnos todo, cuestionarlo todo. Y analizar en detalle todo nuestro cerebro acabaría exhausto. Sin embargo, una creencia firme sobre algo nos ayuda a decidir rápido y muchas veces de forma inconsciente. ¿Pero qué pasa si esa creencia es una creencia que nos hace daño o nos limita o nos impide o directamente nos lleva por una línea que no es la positiva? Pues en ese caso ya os puedo decir que nos va a traer muchos dolores de cabeza. Yo cuando me fui a Japón esa primera vez, ese primer año que estuve allí, tuve un, un verdadero shock a nivel de creencias, porque me di cuenta de que muchas de las cosas que pensaba en realidad no eran ciertas. El hecho de enfrentarme a esa situación, de irte a una cultura totalmente diferente, de vivir allí, de integrarte allí, de ver lo que ellos creen que es cierto, que en muchas ocasiones es diferente, en, en varios aspectos diferente a lo que nosotros creemos que es cierto, y cómo... El hecho de que esas creencias estén instauradas incluso a nivel de sociedad les hace funcionar de forma diferente en aspectos que, que quizás yo pensaba que todo el mundo era así y no todo el mundo era así. Estas experiencias de vivir en lugares diferentes como Japón o cualquier otro sitio y cuanto más diferente sea la cultura, más te ayuda a replantearte ciertas cosas. Y yo en Japón vi ideas que nosotros en España no tenemos y que quizás si instaurásemos a nivel grupal, si las incluyésemos como las verdades, hay diferentes aspectos que nuestra sociedad funcionaría mejor. También al contrario, también hay ideas que ellos tienen que les hacen daño y que si creyeran de forma diferente como hacemos, por ejemplo, aquí en España o en los países latinos, a ellos les iría mejor. Por eso es tan importante conocer diferentes lugares, diferentes culturas y replantearte qué tú has asimilado como verdad, por la razón que sea. Muchas veces tú no has decidido qué está en tu cabeza. En general, no lo has hecho. El 99,9% de todo lo que hay en tu cabeza ha entrado ahí por un motivo ajeno a tu voluntad. Ahora es el momento de hacer una acción consciente y decir, a ver, ¿qué hay dentro? ¿Qué hay en, en mi cabeza? Y... ¿Eso que hay es cierto o no lo es? Simplemente esa pregunta. Esto que yo creo... Ahora soy consciente. ¿En realidad es cierto? ¿O en realidad es falso? Ese ejercicio es alucinante. Y lamentablemente lo hacemos muy poco. Se hace muy poco. Muy poca gente que lo hace. Y yo creo como he dicho en la intro, que debería de ser de práctica no solo regular, sino esencial. Y todas las personas deberíamos de hacer ese replanteamiento. Además, es que las creencias se van traspasando de, de generación en generación. Son ideas que se mantienen en el tiempo. Muchas de esas ideas dañinas se han ido perpetuando porque los padres, que firmemente creían en ellas... Se la transmitían tan fuerte a sus hijos que luego sus hijos las asumían como una verdad inamovible y la protegían y la volvían a transmitir. Hablamos de, de creencias muy duras como, por ejemplo, el racismo o la homofobia. El racismo y la homofobia no son otra cosa que creencias. Es la creencia, por ejemplo, en el caso del racismo, de que una persona de un color diferente al tuyo es peor que tú y que quizás merece un trato inferior, o incluso merece que las despreciemos, o que son como de, de baja calaña, o que son personas poco fiables, a saber qué cúmulo de ideas envuelve el racismo en la cabeza de cada una de las personas. Pero el caso es que una persona racista en realidad cree firmemente, lo cree, que esa persona con la que está teniendo esa actitud eh, de desprecio se merece eso. Y si esa misma persona que está teniendo esa actitud se replanteara esa creencia de verdad y entendiera cuál es la auténtica verdad. Y la auténtica verdad es que no hay nadie mejor que otro simplemente por el color de la piel y que el color de la piel no dictamina nada. Todos somos iguales y una vez que entiendes esto de verdad, que entra dentro de ti, que tu mente es capaz de cambiarla, sustituir la idea anterior y reemplazarla por esta... El racismo desaparece como por arte de magia. Desaparece. Ya está, no hay racismo. Si yo ya creo que que no hay ninguna diferencia entre esa persona y yo, ¿por qué voy a reaccionar mal? Sin embargo, si lo tienes, si la tienes dentro de ti, en el momento de que veas una persona de color o una persona asiática o de o de la o de otra raza diferente a la tuya, otro color de piel diferente al tuyo, las reacciones van a ser de de asco de desprecio, de incomodidad. ¿Y eso qué lo está provocando? Lo está provocando un programa informático que ha instalado, instalado en tu mente con mucha fuerza y tú no eres el dueño de esa reacción. Tú simplemente reaccionas, no estás decidiendo tener esas emociones. Lo que pasa es que al mantener el programa informático instalado, que eso sí que es algo que está en nuestra mano, permitimos que se genere esa Secuencia de reacciones involuntarias. Y aquí es donde nosotros entramos en juego. Aquí es donde nosotros sí podemos hacer. Podemos trabajar la raíz, trabajar la idea, trabajar el racismo. La homofobia es lo mismo. La homofobia es la creencia de que las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que tú crees que es la correcta, que es la de chico chica, pues son peores y que merecen eh, desprecio. Incluso que merecen ser agredidas. Hay gente que lo cree así. Y, de hecho, las agrede por la calle eh, cuando puede. Es como como si esas personas fueran malas y yo fuera un justiciero. Y, y, y entonces hiciera algo por el mundo bien no para, para acabar con todos estos homosexuales. Y, en realidad, todo es una idea. Una idea muy dañina, por supuesto. Una idea que seguramente adquirió de otra persona. Quizás de su padre, de su madre, del entorno, de, a saber qué. Pero hay un momento en el que ya somos adultos, un momento en el que tenemos nuestra propia consciencia, nuestra capacidad de razonar, que, que tenemos nuestro cerebro completamente formado. Una vez que hemos llegado a este punto, es el momento de empezar a hacer el trabajo. Y hacer el trabajo de hacerse cargo de quienes somos, de hacerse cargo de lo que pensamos, hacerse cargo de lo que creemos. Ese es el trabajo que tenemos cada uno por delante. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Este episodio va sobre el pilar Kaizen del sistema Hanasaki y aunque la parte de creencias no está en el libro, porque es una de las partes que quedó fuera, es una parte para mí fundamental en lo que es el desarrollo personal, el crecer a nivel personal, el mejorar cada día, el trabajar las creencias, es un bloque esencial. Y hoy voy a poneros una metáfora, una metáfora también que, bueno, un ejemplo que también comento mucho, y que creo que es ilustrativa para esto que estamos hablando. Y es imaginaros que cada persona, ¿vale? Cuando nace, tiene un coche que se le entrega de nacimiento, un bebé, ¿vale? Entonces cada bebé tiene asignado un coche que va a poder llevar una vez que tenga 18 años cuando se pueda sacar la licencia. Hasta entonces, ese coche queda al cargo, al cargo de otras personas. Nosotros no, no podemos llevarlo porque somos bebés, o niños. Y ese coche pues lo van a llevar nuestros padres, lo va a llevar el colegio, los profesores, se lo van a ir turnando de unos a otros y van a ir cuest cuest eh, custodiando ese coche. Para nosotros lo van a proteger. ¿Qué pasa? Que muchas veces pues ese coche sufre daños. Durante todo ese proceso de formación sufre daños. Hay abolladuras, pinchazos, cambios de aceite que nos hicieron, eh, partes que se han oxidado... Y cuando te entregan las llaves, cuando tú ya tienes el, o sea, la capacidad de conducir, entonces tienes un coche que si has tenido suerte, si la vida te ha sonreído, pues tendrá pocas cosas o ninguna. Bueno, generalmente siempre tiene algo, pero tendrá pocas cosas. Y si la vida pues no te ha sonreído tanto en ese aspecto, has tenido que enfrentarte a retos más complejos, tendrás... Eh, Daños más graves en tu coche. Tú en ese momento que lo recibes puedes empezar a correr. Pero claro, dependiendo de los daños que tenga, ese coche correrá a una velocidad X. O sea, a lo mejor eh, tú recibes un coche que como mucho puede ir a 70 km por hora y el vecino de al lado recibe un coche que como mucho puede correr a 150 km por hora. Entonces cuando inicies ese, ese camino vale, con el coche que vais a recorrer toda vuestra vida, a velocidad máxima tú podrás recorrer menos kilómetros que el coche de tu vecino. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Es que la capacidad del coche no da para más. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, podemos decir, si quiero recorrer más distancia, pues me voy a tirar más tiempo conduciendo. O bien, y más inteligente, y creo que, que algo que va a permitirte llegar mucho más lejos... Es pararte a revisar cuáles son los daños del coche. Pararte a revisar, eh, oye, esas abolladuras, esta aerodinámica, esta rueda pinchada, este aceite que hace que mi coche vaya súper despacio. ¿Cómo lo puedo arreglar? Llevarlo al taller, empezar a trabajarlo, empezar a pulirlo. Porque luego cuando salgas del taller, a lo mejor no has estado recorriendo distancia en ese tiempo. Pero cuando empieces a correr, a lo mejor puedes correr en vez de a 70 como ibas, a 120 o 200, quién sabe, depende del trabajo que hayas hecho. Y multiplica todos los días de tu vida durante los años que te quedan corriendo a 200 en vez de a 70. La diferencia en kilómetros recorridos será abismal. Por eso es tan importante que las personas inicien el camino del desarrollo personal, el camino de la evolución personal, que traten de mejorar ese coche. Ese coche somos nosotros. Y nosotros estamos a merced de nuestro entorno, sobre todo cuando somos jóvenes y vulnerables, cuando todavía no tenemos ideas. Todos nacemos con esa mente en blanco, eh, nacemos por formar y, se, y, y las creencias, el, las carencias, muchas de esas cosas se van formando por el camino. Y no somos culpables de eso que se ha construido. Eso sí, una vez tenemos las llaves del coche, una vez ya tenemos nuestro cerebro formado, ¿Eh? Y esto ocurre o sea, con el cerebro, curiosamente, es el último órgano en desarrollarse y puede llegar a estar formándose hasta los 25 años. O sea que hasta los 25 años no tenemos capacidades plenas de la máquina que manejamos, que es el cuerpo. Pues cuando ya tenemos esas capacidades, ahí es cuando hay que empezar a hacer el trabajo, a hacerse responsable del coche. Y a llevarlo al taller, a repararlo, a revisarlo bien, sin... Sin querer autoengañarse, no decir, oh, no, mi coche va genial y está está de lujo, así como va. Y, y la gente lo ve alrededor y dice, mira, tío, tienes hay un problema que te puede hacer ir más lento. Y tú no lo quieres ver. El único perjudicado vas a ser tú, no las otras personas. El único perjudicado de no querer ver las abolladuras y los rotos y los desperfectos vas a ser tú. Porque correrás menos, avanzarás menos. Y en ese proceso de mejora, ¿no? Ese proceso de Kaizen, que es lo que predica el pilar Kaizen, ¿no? El mejorar constantemente, el evolucionar en vida. El trabajo de las creencias es, por no decir, el bloque más importante. Porque eso es lo que con más fuerza va a dictaminar la velocidad con la que vas a correr. ¿Vale? Bueno. Una vez ya tenemos claro esto, lo importante es detectar esas creencias dañinas o limitantes y sustituirlas por otras nuevas y empoderantes. ¿Vale? Lo que pasa es que nuestro cerebro se resiste a cambiar. ¿Por qué se resiste a cambiar? Porque durante tanto tiempo ha creído que esa idea era verdad y si ahora nos damos cuenta de que, por ejemplo este concepto que está instaurado en nuestra mente es falso y lo vemos como falso hay veces que puede de repente desvanecerse pero muchas veces el cerebro se resiste a cambiar eso porque ahí hay un circuito neuronal enorme que se ha ido trabajando a base de repaso una y otra vez una y otra vez durante años Ahora nosotros le decimos a nuestro cerebro que esto es falso y, y él nos dice, no, no, esto es cierto. Llevamos creyendo en esto mucho tiempo. Ahora tú vienes y me cuentas esto, no, nah, no lo cojo, no te lo compro. Por eso hay que insistir tanto. O sea, en el momento en el que detectamos una creencia eh, limitante o dañina, para cambiarla hay que trabajarla con mucha fuerza. Hay que trabajarla de forma intensa vale Porque el cerebro eh, está ahí, asentado en esas ideas. Yo quiero eh, comentaros acerca de lo que es el cerebro y el subconsciente. Digamos que en, en, nuestro, en, nuestro, en el interior de nuestra cabeza hay como dos mentes. Una es la que, que nosotros manejamos, es la consciencia. Es la que tú utilizas para decir y pensar y razonar. Y si te dice oye, piensa en un coche blanco, tú automáticamente vas a generar esa imagen en tu cabeza de forma intencional y vas a ver un coche blanco en tu cabeza. Eso es lo que tú controlas, es el, la, la consciencia. Y luego está la mente subconsciente, que es una mente mucho más poderosa y que controla muchos más factores de los que tú jamás podrías soñar con manejar es la que controla los latidos de tu corazón es la que controla que respires cuando a ti se te olvida ¿No ¿te has fijado que tú puedes manejar tu respiración de forma consciente pero cuando se te olvida bum, vuelve el piloto automático y se pone a respirar sola y de repente te das cuenta otra vez y vuelves a manejarla respiras respiras, respiras, respiras. eso lo haces de forma consciente y luego te pones a hablar de otra cosa y también sigues respirando ¿quién se hace cargo de eso? ¿te lo has preguntado una vez? Pues hay una super máquina ahí haciéndose cargo de muchas cosas y esa máquina trabaja por nosotros. Su mayor objetivo en la vida es hacernos el camino más fácil. Es lo que intenta, pero claro, si las directrices que tiene son erróneas, entonces va a trabajar en nuestra cuenta sin saberlo, va a trabajar sin querer y nos va a hacer daño. Si nosotros somos capaces de poner esa super máquina a favor en la dirección correcta, va a tirar millas, va a correr como nunca ha corrido y, y nosotros vamos a ir detrás eh, propulsándonos con esa fuerza. Manejar las creencias es poner la máquina a nuestro favor. Y, y yo sé que esto es un tema complejo. Hay veces que que cuesta encontrar cuáles son las creencias, cuesta encontrarlas y luego trabajarlas y hacerlas desaparecer. Yo siempre digo que todo lo que tardó en formarse tardará en desaparecer. Y pongo el, el ejemplo de que las personas somos como una escultura de piedra, una escultura eh, pues como las antiguas de los romanos. Y la cara que hay tallada, nuestra cara, ha sido tallada, cincelada, a cincelada, durante muchas muchas veces y si queremos ahora tallar una cara nueva, si queremos modificar un aspecto de, de esa cara de piedra, no bastará con que le demos al cincel una, dos, tres, cuatro o diez veces. Tenemos que darle mucho más para que eso cambie, para poder tallar la nueva figura, la nueva figura que ahora de forma consciente queremos construir. Entonces hay que tener paciencia. Pero hay que empezar ya, porque si esto tarda, hay algunas ideas que tardan mucho en irse, otras se van en un plis. Pero cuanto antes empecemos, antes podremos tener esa escultura eh, con una pinta mucho mejor y más agradable. Yo eh, en el programa que, que tengo, el de Reinvención Hanayin, del que os he hablado en alguna ocasión, tengo este punto como uno de los bloques fundamentales del Pilar Kaizen y en todas las ediciones que ha habido hasta ahora, la 1, la 2 y la 3, en el Pilar 1, en las primeras sesiones, trabajamos la parte de creencias. Tengo un, una metodología que en verdad me encantaría poder compartir en este episodio, pero tendríamos que hacer un episodio larguísimo para poder compartirlo y aún así sería complicado el hecho de no poder responder vuestras dudas pero en base a todo lo que yo he investigado, a todo lo que yo he aprendido acerca del mindset y las creencias, tengo un método que te ayuda a, primero, detectarlas y, segundo, transformarlas y cambiarlas. No es que sea algo fácil, no es algo mágico, porque en, en esto de las creencias no existe, pero funciona. Y es algo que yo me he aplicado toda mi vida. O sea, yo he cambiado mis creencias, no os podéis imaginar cuánto, y las he trabajado muchas veces. Muchas veces. Hasta que he ido modificándolas y poniéndolas a, a mi favor. Poniéndolas de forma en que esas creencias trabajaban para mí y no al contrario. Y luego también eh, cómo detectarlas. Cada uno se puede hacer una introspección a sí mismo, ¿no? Puede hacer reflexión. Pero a veces cuesta... ...que aparezca esa idea, ¿no? Y cuesta darse cuenta de qué es una creencia limitante y qué no la es. Es, por ejemplo, a, a todas las personas que forman parte del programa les paso un cuestionario con las 100 creencias limitantes que yo he detectado eh, en base a todo lo que he investigado más habituales en las personas, tanto en relación de pareja, dinero... Eh, trabajo, amistades, en muchas áreas. Y se las paso para que cada uno cheque cada una de esas ideas y vea cómo de fuerte las siente en su interior. Porque una creencia puede estar muy instaurada, muy fuerte, o puede estar um, flojita, apenas inofensiva. Y es verdad que quizás nunca consigamos reducirla a cero. O sea, hacer que esa creencia desaparezca. Porque está ahí como casi parte de nuestro ADN. Pero si de 1, 8 sobre 10 la bajamos a un 4 o a un 3... Ya estamos ganando mucho. Ya quizás estamos inutilizándola. Haciendo que mira, sea tan inofensiva, tan pequeña... Que aunque esté, ya no nos haga daño. Ya no nos limite. Ya no haga que nuestra vida sea peor. Entonces, si... ¿Quieres trabajarla por ti mismo? Yo te animo de verdad a que investigues sobre esto, a que aprendas más sobre las creencias. Hay diferentes libros que hablan sobre estos temas y que te dan su visión de cómo trabajarlas y, y lo importante que es eh, empezar ya a reconfigurar el mindset. Pero si quieres hacerlo conmigo, puedes en este programa Reinvención Hanajin, en la edición 4 que voy a lanzar para mediados de noviembre. Actualmente me quedan cuatro plazas y si alguno de vosotros está interesado en saber un poco más sobre esto, en hablar conmigo, en comentar eh, si esto podría ser válido para él o ella, eh, por mí sería un placer. Así que me podéis contactar por mi cuenta de correo hola arroba marcoscartagena.com o enviarme un mensaje a mi cuenta de Instagram marcos.cartagena. Yo responderé encantado. ¿Vale? Espero que... Por lo menos esta idea de qué son las creencias y la importancia que tiene el hecho de trabajarlas entre dentro de vosotros y os impulse a tomar cambios en el futuro. Ya solo con eso habrá valido la pena este episodio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que lo hayas disfrutado. Me gustaría pedirte, como siempre hago, que compartas el capítulo con una persona que sepas que lo que hemos hablado hoy le puede ayudar. Alguien, no sé, sea, haz memoria. Estos conceptos de las creencias a esta persona yo creo que le puede eh, ser útil. Y mándaselo por WhatsApp, por email, por Facebook, por la red social que tú quieras, pero envíalo. También te digo que si te ha gustado la temática de hoy en la que hablamos del Pilar Kaizen y de cómo trabajarnos a nosotros mismos para convertirnos en nuestra mejor versión, te recomiendo que escuches el episodio número 29 en que habla de, de, de adquirir nuevas habilidades, perseguir el conocimiento y vivir nuevas experiencias como elemento de automejora constante. Por último te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de Personas con Ikigai en la que vamos a hablar sobre un tema un poco tabú. Vamos a hablar de sexo y de cómo podemos utilizar la sexualidad para mejorar nuestra relación de pareja, la actual o futuras. Si no tienes, ¿te atreves a escucharnos? Si la respuesta es que sí, no te pierdas el episodio de la semana que viene. Ya sabes, todos los miércoles, el Hanasaki Podcast. Ahora sí, me despido. buku kite kurete Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?